0: einen Sonnenapplaus müssen wir auch mal kriegen. Ne? Wir arbeiten dran. Hallo Jochen. Ja. Ich finde es ja echt ein bisschen dramatisch, dass dir meine Musikauswahl nicht gefällt, aber. <lacht> wir können ja mal abstimmen oder eine
1: Online-Petition machen. <lacht> aber vielleicht fühlt sich ja einer berufen, uns was
0: zu komp komponieren. Ja, auch hier wird es eines Tages eine Titelmusik geben. <lacht> Mit Wiedererkennungswert. Ja, am besten, genau. Ja, Bernd. Jochen. Fangen wir mal mit Thema 1 an. Ja, die,
1: die Szene war ein bisschen
0: ruhig die Woche. Ja, das Einzige, was man im Moment durch die Gazetten treibt, sind Katzen. Ja. Ähm, die Katzen interessieren sich nämlich für unsere heimische Fauna, für unsere Wildtiere, Brüter, Amphibien, Kleinsäuger. Ja, das haben sie schon seit
1: tausenden von Jahren gemacht.
0: Ja, und jetzt gibt es dazu eine Studie von Professor Dr. Hackländer aus, ähm, aus Wien in Österreich. Ja. Soweit kenne ich mich aus. Wien liegt in Österreich.
1: Geografie 1.
0: Mhm.
1: Ja, und diese Studie hat der Deutsche Jagdverband jetzt veröffentlicht unter dem Titel Hautskatzen schmeckt heimische Fauna. Ja, was besagt die Studie, beziehungsweise eine Zusammenfassung der Studien, dass wir ca. 10 Millionen Hauskatzen haben, welche Freigänger sind, welche abends eben nach Hause kommen meistens, und 2 zwei, äh, zwei Millionen verwilderte Hauskatzen.
0: Mhm. Ja, und jetzt hat man bezogen auf die zwei Millionen verwilderten Hauskatzen hochgerechnet, dass die... Etwa 6 Millionen Singvögel pro Jahr um die Ecke bringen.
1: Ja, das hat nicht irgendjemand gemacht, sondern das haben die, die Tierschutzverbände haben das gemacht, dass die 2 Millionen Katzen verwilderten der, Katzen.
0: Ja, die Tierschutzverbände haben gesagt, dass es 2 Millionen verwilderte Katzen in Deutschland gibt und der Deutsche Jagdverband hat hochgerechnet. Dass durch diese zwei Millionen Katzen etwa sechs Millionen Singvögel.
1: Ja. Also, das sind dann die zwei Millionen bösen Katzen und die zehn Millionen Freigänger, die tun dann nichts. Ist das richtig?
0: Das steht da nicht, nee. okay. <lacht> Ja, man muss aber schon genau lesen, ne? Das ist halt ja. immer ganz interessant. Also. Ich meine, das ist ja jetzt auch nur von Vögeln die Rede. Wovon jetzt nicht die Rede ist halt von Amphibien. Also wie Eidechsen zum Beispiel. Ja, Reptilien, Schlangen, Fischen. Ja, Kleinsäuger. Insekten. Ja, Katzen auf Insekten. Kommt auch vor, ne? Ja, kommt
1: auch vor. Aber bei 12 Millionen
0: sind das auch eine ganze Menge Insekten. Ja, aber da kriegen da wenige ihr Bambi-Syndrom bei Insekten, ne? <lacht> Und deshalb schaffen die Insekten das ja wahrscheinlich auch nicht so sehr in die Presse. Die haben keine Lobby. Die Insekten, ja.
1: Hartwig Fischer hat gesagt: Wir wohnen mit einem Raubtier zusammen, dessen Bedürfnisse man nicht wegkuscheln kann. Also, was tun? Sprach Zeus.
0: Ja. Also Kuffeln scheinen nicht die Lösung.
1: Nee, ähm, aber die Paderborner haben sich da was Tolles ausgedacht. Und das nennt man das Paderborner Modell. Ähm, die sagen halt, die Stadt Paderborn sagt halt, ähm, okay, lieber Katzenhalter, du möchtest eine Katze halten, ähm, du musst deine Katze registrieren lassen, du musst sie chippen lassen und wenn du nichts damit züchtest, musst du die kastrieren lassen.
0: Ja, also wobei es so rumgeregelt ist, dass die Katze generell kastriert werden muss und für die Zuchtvorhaben, also das Weglassen der Kastration, eine Antrag auf Ausnahme gestellt werden muss.
1: Ja. <lacht> Ist vernünftig. Ja. Dann haben wir nämlich dann Gesamtdeutschland betrachtet hätten wir dann nur noch 10 Millionen Freigänger und 2 Millionen Verwilderte würden innerhalb eines Katzenlebens wegfallen. Richtig?
0: Ja. Also, ich meine jetzt Zahlen hoch oder runter. Hin oder her. Also Tatsache ist natürlich, dass eine Katze ein, ein Raubtier ist, ein Beutegreifer. Und ich denk unstrittig ist wohl auch, dass, ähm, dass sie es ja nicht zur Ernährung brauchen. Ihr Futter kriegt die Mehrzahl der Katzen zumindest, also 10 Millionen gegen 2 Millionen Verwilderte zu Hause. Und das ist eine Jagdtätigkeit, die für die Artenvielfalt da draußen und für die Bestände der verschiedenen Spezies sicherlich nicht förderlich ist.
1: Ja. Die Evolution der letzten Millionen Jahre kann man eben mit domestizierten Hauskatzen nicht nicht einfach wegkriegen. Ne? Innerhalb von, von Hunderten von Jahren. Die Ev das habe ich nicht verstanden. Nein, die Katze hat sich entwickelt als Raubtier ja. in den letzten Millionen Jahren. Mhm. Ne? Und nur weil sie jetzt bei uns auf dem Schoß ist, hat sie ja immer noch ihre Gene, ihren Jagdtrieb. Aber, auch, wenn, auch wenn sie Freigänger ist.
0: Ja, also gut, soweit die Faktenlage. Aber darum geht es ja meistens nicht. Ne? Also ich habe ja auch mal das interessante Argument gehört, ähm, einer einer Katzenschützerin oder wie auch immer man die jetzt titulieren mag, die hat gesagt, ja, die fangen ja sowieso nur die Vögel, die sowieso schon durch die Landwirtschaft geschädigt sind. Und ich meine, wer konnte das wirklich ein bisschen braun vor, also wie man kann doch irgendwie, man nimmt so die schwächste Gruppe von allen und sagt, naja, die ja, hätten es ja sowieso nicht mehr lange geschafft, da kann man die ja ruhig euthanasieren oder irgendeinen Quatsch damit machen. Was ist denn das für eine Einstellung?
1: Die sind eh bald ausgestorben. Wir? Nein, die Vögel. Die <lacht> so sinngemäß.
0: Ja, es ist ein bisschen krude. Also es ist ja auch so dieser wieder Sinn, dass man, ich sag mal, vielleicht das einzelne Küken, was man findet, mit viel Mühe aufzieht. Während man auf der anderen Seite seine Katze naja, wild durch die Gegend meucheln lässt und das am Ende einfach nur süß findet. Wenn ja. sie da auf dem Sofa liegt. Ne?
1: Es werden ja auch nicht alle Katzen ihre Beute nach Hause bringen. Von daher sieht man das ja nicht.
0: Ja, was, was sie angestellt ich hat. Ja, ja. Das ist ja das mit dem Freigänger. Ja. Der nichts tut. Wenn Uli Hoeneß das Gefängnis verlässt, sieht man ja auch nicht, was der macht. Jetzt begeben wir uns <lacht> gerade auf Glatteis. <lacht> das Wort Freigänger hat mich inspiriert. <lacht>
1: Alternative ja. zum, zum Morder modell ist eben, man, man gibt jedem Kätzchen
0: noch ein Glöckchen ums Hals. Um hm. den Hals. Ja, ich sag mal, aber neben der schlichten Tatsachenlage ist ja eigentlich ganz interessant, wie das Thema so in der Öffentlichkeitsarbeit verwurstet wird und hier kommt man ja eben mit mit Fakten einem emotionalen Thema bei. Und ich fände es ja eigentlich mal ganz interessant, diese Konzepte zu überdenken. Ich habe ja so das Gefühl, dass man mit dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit eher die Front halt verhärtet und auch verstärkt. Man also ich sag mal, der Bambi-Effekt, den die Gegenseite nutzt in Bezug auf die Katzen, ist ja, guckt mal, wie süß die sind. Und die kann ja eigentlich gar nichts tun. Du hattest ja, glaube ich, noch einen gefunden, dass selbst der Ökologische Jagdverband halt sagt, dass, das stimmt ja alles gar nicht.
1: Ja, aber auf, was, was wolltest du jetzt hinaus?
0: Ja, auf was ich hinaus Mach wollte ist, man könnte ja mal andersrum denken. Also wenn ich... Ähm, ich sag mal, ein Nest mit, mit Küken nehme oder Eidechsen und wenn ich dann auf einmal zum Beispiel in einem TV-Beitrag von Farbe auf Schwarz-Weiß schalte und von fröhlichem Vogelgezwitscher auf eine dramatische Hintergrundmusik und das entsprechend kommentiere, kann ich natürlich damit auch, anstatt nur den Kopf zu treffen mit Sachargumenten, auch mal den Bauch treffen, und ein Bewusstsein dafür eben auch auf einer emotionalen Basis schaffen, dass da halt eben viele Millionen Leben ausgelöscht werden, nur damit halt so ein Stubentiger seinen, seinen Freigang genießen kann. Ja. ja. Und das ist ja eine Verkürzung, mit der die Gegenseite, wenn man sie denn so nennen will, in einer Tour arbeitet. Also interessant war ja jetzt auch beim Nachgucken, dass der Tierschutzverein Paderborn, der sich dieses Paderborner Modell ausgedacht hat, sehr wohl die Interessen der Wildtiere da draußen sieht und auch vertritt. Und das ist ja ein ziemlich dramatischer Vorstoß, der ja auch aus einer Not heraus erwächst, dass die Tierheime vor äh, verwilderten Katzen überquellen. Richtig. Und ich finde es ein sehr schönes, einen sehr schönen Ansatz, wo man Jägerschaft und Tierschutzinteressen und auch eben die nicht jagenden Tierschutzvereine ähm, zu einer, ja in einer Kooperation halt eben für die Sache wirklich aneinander schweißen könnte.
1: Ja, und dann sind wir nicht mehr der Buhmann, der von dem Tötungsrecht Gebrauch machen muss,
0: um geschützte Wildtiere zu verteidigen. Ja, ist ja auch noch mal so ein, also das Tötungsrecht ist ja auch nochmal eigentlich ein erklärenswerter Punkt. Man kann da jetzt wirklich fein und fein in alle Details rumgehen. Also der Begriff Katzenjagd ist ja ein nicht zulässiger, weil wir machen keine Jagd auf Katzen, sondern aus Gründen des Jagdschutzes und der Bewahrung der Artenvielfalt und den Schutz der Wildtiere gibt es unter bestimmten Voraussetzungen ein Tötungsrecht. Dafür muss man Jagdschutzberechtigter sein, also Revierpächter. Oder bestätigter Jagdaufseher. Oder bestätigter Jagdaufseher. Und die Katze muss sich zumindest in Nordrhein-Westfalen weiter als 200 Meter vom nächsten bewohnten Haus befinden und aufhalten. Ja. Und das sind ja schon mal sehr klare und enge Voraussetzungen. Hm. Gut, jetzt auf jeden Fall ist das Thema
1: aufgekocht. von ja, Ich will mal sagen, von welcher Seite es auch immer in den Ring geworfen worden ist. Aber ich denke, man sollte es nicht totschweigen, sondern einfach jetzt mal versuchen, eine Lösung zu finden, was eben auch das Paderborner-Modell sein könnte. Oder was denkst du?
0: Ja, das Paderborner-Modell greift das ganze Thema ja an der Wurzel. Also die ganzen freilaufen, die verwilderten Katzen, sind ja Katzen, die ursprünglich mal von Menschen angeschafft wurden, äh, aus welchen Gründen auch immer, halt ausgesetzt oder freigelassen oder nicht mehr zurückgekommen sind und sich dann halt in in freier Wildbahn äh, fortpflanzen. Ne? Ja. Und dann äh, das Problem natürlich immer weiter potenzieren. Hm. Das ist zweifellos der Fall und wenn man es mit einer solchen Kastrationspflicht an der Wurzel packt, dann hat man ja zumindest im Zeitraum eines Katzenlebens die Reproduktion halt ausgeschlossen. Und das Problem wird wenigstens mal entschieden kleiner. Ja,
1: das heißt, die zwei Millionen verwilderten Katzen fallen dann mehr oder weniger weg. Ja. Gut, dann hat man noch die zehn Millionen. Ähm, auch wenn die nichts tun oder ein Glöckchen haben. Sie sorgen ja im, im, im Busch äh, bei den Wildtieren für, für Unruhe.
0: Hm? Ja, natürlich. Das tun sie wie jeder Beutegreifer auch. Allerdings erhöht die Glocke wenigstens die Überlebenschancen der potenziellen Beute. Richtig. Hm. Ja. Das wäre dann ein Kompromiss, den man eingehen kann. Ja, wobei immer natürlich noch optimal wäre, wenn zumindest im Frühling während der Setz- und Brutzeiten die Katzen einfach nicht rauskommen, aber dann werden sie wahrscheinlich die Gardinen zerstören und das will die Hausfrau auch nicht. Ja, es ja, ist also ein Spannungsfeld. Auf ein jeden Spannungsfeld. Fall.
1: Ja, aber man muss da sollte jetzt die Möglichkeit ergreifen, wo das eben Thema ist, da irgendwo eine Lösung zu finden.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall insgesamt kann man dieses Thema deutlich äh, besser dazu nutzen, äh, halt auch ja, ich sag mal, na, ja, die Arbeit, die da geleistet wird, ehrenamtlich in der Jägerschaft deutlich zu machen und auch mit Sympathie zu bekunden, weil es geht ja überhaupt nicht darum, irgendwie Katzen zu erlegen, es geht darum, halt hier das, die Restnatur, die noch übrig ist, halt irgendwie zu bewahren und ihr eine, eine Zukunftschance zu geben. Richtig. Hä, hm. hey,
1: vor zum Sonntag. Ja. Äh, Wort zum Sonntag. Ja, jetzt gibt es natürlich wieder eine, eine Fraktion in Form des ökologischen Jagdverbandes, äh, der sagt, oh, das Gutachten ist ja befangen. Professor Hackländer war ja mal Sachverständiger oder war, war ja im, im Jagdbeirat des Deutschen Jagdschutzverbandes. Ähm, ich sehe daran nichts Verwerfliches, ähm, dass die Jägerschaft versucht, ähm, fundierte Daten zusammenzufassen in Form eines Gutachtens, um eben die, die Wildtiere zu schützen. Ja, mal, sonst, sonst kümmert sich keiner um ein Gutachten. Jeder, jeder Feldhamster kriegt ein Gutachter, jedes Lärchenfenster, hm. jeder Hektar Wald kriegt ein Verbissgutachten, aber um die 12 Millionen Katzen hat sich noch keiner gekümmert bis jetzt. Erstaunlich.
0: Ja, es, ist, es wird wohl als ein Thema angesehen, mit dem man sich halt nicht gerade positiv im wählenden Volk posi ähm, positionieren kann. Ja. Bambi-Effekt. Bambi-Effekt. Ja. Wie syndrom ähm, Der Ökologische Jagdverband hat das kritisiert? Ja,
1: der hat ja auch eine, eine, eine
0: Facebook-Seite und, ähm, und da wurde das Thema andiskutiert. Welche Motivation haben die denn daran zu zweifeln? Und welche Faktenlage führt denn der Ökologische Jagdverband an, um das Gegenteil zu beweisen, wenn hier Zweifel bestehen?
1: Und du meinst, ob die ein Gutachten gemacht haben, ein eigenes? Nee, ich meine so die Fakten, die die ins Feld führen. Nee, sie sind erstmal nur dagegen und sagen, die, die Jäger wollen weiter Katzen schießen, so sinngemäß. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das will. Eben, eben. Die schmecken ja auch nicht. <lacht> Wir wollen ja
0: nachhaltig jagen, ne? Nein, nein, wollen. Also wenn das jemand will, der mag sich bitte hier melden, Zwecks langziehen der Ohren. <lacht>
1: <lacht> Neues Thema. Neues Thema. Ähm, ja, Bauer und Ausmähen
0: von Kitzen. Ja, es ist ja irgendwie eine alljährlich wiederkehrende Tragödie, dass Wiesen bevor sie gemäht werden, nicht nach Gelegen und Rehkitzen abgesucht werden. Und dass die Mähpraxis ja oft so ist, dass von außen nach innen gemäht wird. Und dadurch ähm, die, ja, ja, letztendlich die Tiere halt mit ins Mähwerk geraten. Ja. Was dem Heu auch nicht gut tut.
1: Vielerorts eben mit Lohnunternehmern, die keine Zeit haben. Mhm, genau. Nach Akkord arbeiten. So, und jetzt hat sich... Ein Fall ereignet? Ja, es ging durch die Presse, dass ein Bauer ein, ein, eine Wiese gemäht hat, obwohl der Jagdpächter gesagt hat, lass mich die vorher absuchen, da sind Kitze drin, ich habe sie gesehen und ja, er hat trotzdem gemäht, da sind wohl zwei Kitze zu Tode gekommen mhm. und ähm, das Ganze ist zur Anzeige gekommen und der Bauer hat äh, ein Jahr auf Bewährung bekommen und 4000 Euro Geldstrafe. Dazu ist er verdonnert worden zu zahlen.
0: Zu Recht. Zu Recht, ja. Und liebe Freunde des Weidwerks, ich kann das nur zu aufhören. Tut's dem gleich, das geht nicht. Ja. Und geht da entschieden gegen an.
1: Wir werden den Artikel verlinken
0: auf unserer Seite. Wo war denn das überhaupt?
1: Fehlt mir die Erkenntnis gerade. <lacht> <lacht> Aber es war in Deutschland.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, Artikel wird verlinkt. Also dafür eintreten, redet mit euren Bauern. Seit in Absprache, ich weiß, es kostet natürlich viel Zeit und Mühe, es gibt da ja auch die tollsten Techniken mittlerweile äh, äh, in diesem Zusammenhang. Relativ einfache Lösungen wie diesen Wildretter, der einfach ans Mähwerk geschnallt wird und einen Piepton abgibt. Piepton abgibt. Es gibt die
1: Plastiktüten, die einen Tag vorher äh, auf Holzfällen auf die Wiese gestellt werden. Als Vergrämungsmaßnahme. Als Vergrämungsmaßnahme, auf jeden Fall für die Kitze. Bodenbrüter können da nicht so einfach umziehen.
0: Mhm. Ja, und mittlerweile die Hightech-Variante Drohnen mit Wärmebildkameras. Ja. Aber wir haben noch eine althergebrachte Methode, das ist der Jagdhund. Ja. Der arbeitet zwar ohne Wärmebildkamera, aber ist oft auch ganz gut. Ja. Prima. Ist aber gerade aktuell ein Thema und ja. Ja.
1: Genau. Viele Kizze sterben eben, leider.
0: Und ihr könnt was dagegen tun. Macht das. Ja,
1: weil wir haben die Verantwortung übernommen. Ne?
0: <lacht> ja, ja, das haben wir. Ja, Online-Petition. Es gibt eine neue. Petitionen kommen ja langsam in den Ohren raus.
1: Ne? Ja. Das ist vielleicht in. Worum geht es denn diesmal? Ähm, worum geht es diesmal? Leiden vermeiden, jagt nur mit tierschutzgerechter Munition. Es geht halt darum, dass ähm, ja, immer mehr äh, Bundesländer auf bleischfreie Munition umsteigen äh, wollen müssen oder wir müssen, weil die wollen. Ähm, und es ist noch gar nicht klar ist, oder jedem klar ist, welche bleifreie Munition denn tierschutzgerecht tötet. Da gibt es ja wohl auch Unterschiede in der Wirkung der einzelnen bleifreien Munitionshersteller.
0: Da war da auch irgendwie einer, der hat dazu eine ganze Aufnahme gemacht. Ja. Wer war denn das? Ja. <lacht> also das ist so ein Thema, wo mir mittlerweile auch ehrlich gesagt so ein bisschen der Kampf schwillt. Ich, ich sag mal, dass man mit also mit einer ordentlichen Tötungswirkung in dem Geschoss auf ein Lebewesen schießt, das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Genau und das wollen wir machen. Und das ist doch kein bleifrei Problem. Das ist doch ein Wirkungsproblem. Es ist
1: ein Wirkungsproblem der Einzelnen bleifreie Munitionshersteller
0: Nee, es ist ein Wirkungsproblem. Es ist egal, ob es bleifrei ist oder nicht. Ich brauche eine Munition, die halt für meinen Verwendungszweck eine ordentliche Energie auf den Wildkörper bringt, damit das ein minimales Leiden da verursacht. Richtig. Ja, das soll den Knall nicht mehr hören. Dafür brauche ich halt eine ne Zielballistik oder eine Wundballistik, die in der Lage ist, halt, ein Verhalten an den Tag zu legen, was zu der Situation, also die Distanz und die Wildart, auf die ich schieße, halt einfach passt. Und das muss ich wissen als Jäger. Genau, und das fordert diese Petition? Nee, fordert sie nicht. Doch? Nein, fordert sie nicht. Sondern? Sie fordert eine Zertifizierung. Ja, um dieses Wissen zu erlangen. Nein. Um zu ersparen, dass man sich dieses Wissen aneignet.
1: Selber aneignet. Hm. Ja, in welcher Deshalb halte ich es nämlich ehrlich gesagt für ziemlich kontraproduktiv. Ja, aber in welcher Fachzeitschrift steht denn drin, welche Munition die, die, die Zielballistik hat oder die Wirkung hat?
0: Ja, wie gesagt, ich kenne da einen, der hat da eine ganze Sendung zugemacht. Und das ist der Jagdfunk 8 büchsen munition da wird zwei Stunden darüber geredet. Und da kann man Links zu finden, nämlich zum Beispiel auf dem Ballistik-Workshop. Und auf dieser Webseite findet man dann eine komplette Tabelle mit dem kom fast kompletten Markt, was es im Moment an Munition gibt. Und da kann man halt finden, mit welcher Energie sowas auftrifft, auf welche Entfernung, wie, nach welcher Eindringtiefe das Geschoss anspricht, nach welcher weiteren Eindringtiefe es voll aufgepilzt ist, wie groß die Kaverne ist, die überhaupt dadurch erreicht wird, wie tief die Kaverne in den Körper hineinreicht. Anhand von ballistischer Seife wird das alles komplett ausgemessen und ausgelittert. Und da kann man halt jedes Geschoss auf seiner Wirkung miteinander vergleichen und seine Entscheidungen treffen.
1: Ja, wo, wobei das mehr oder weniger so, 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 so ein Insiderwissen ist, so, so, so eine Insider-Excel-Tabelle, die da verfügbar ist.
0: Die ist nicht Insider, also, die steht da im Internet, warum? die kann sich jeder angucken.
1: Ja, aber warum gehen unsere Jagdverbände nicht dahin und informieren ihre Mitglieder, was funktioniert? ADAC ist ein dummes Beispiel, aber der ADAC sagt ja auch, macht einen Winterreifentest und sagt, hör zu, Leute, der Reifen ist
0: gut und der ist weniger gut. Wenn man der ADAC hat ein paar Milliarden auf dem Konto und ein paar tausend Mitarbeiter und weißt du, wie viel der der Deutsche Jagdverband an Mitarbeitern hat. Also wenn es mehr als zehn sind, wird es mich wundern. Ja, aber wie, wie viele bleifreie Hersteller gibt es denn, die bleifreie Munition
1: herstellen? Ja, Im Moment muss es ja jeder. Ja, wie, wie viel sind das denn? Fünf oder zehn? Ja, aber worauf willst du denn damit hinaus? Dann, dann kann ich doch mit, mit kann doch eine, eine, eine unabhängige Stelle diese zehn, zehn Stück Munition nehmen oder diese 10 Geschosse und die auf ballistische Sche äh, Seife schießen und sagen, okay, das wirkt gut und das wirkt schlecht. Ja, aber Kollege, ich habe dir doch gerade gesagt, es steht im Internet. Kollege, ich habe mir die Tabelle an <lacht> ich hab mir die Tabelle angeguckt. Ja. Und sie war nicht schlüssig für mich. Was ist denn daran nicht schlüssig? Das ist eine Nerd-Tabelle und, und da ist nicht alles, alles so, so beschrieben, dass jeder das versteht.
0: Ja, aber dann muss man sich vielleicht mal weiter interessieren. Bis ja, man es versteht und seine Fragen mal stellen, bis man sie beantwortet hat.
1: Ja, aber haben denn nicht unsere Verbände eine
0: Informationspflicht gegenüber ihren Mitgliedern? Nein, ich habe eine Informationspflicht, mich so zu bilden, dass ich dieses sehr verantwortungsvolle Handwerk halt korrekt ausüben kann. Das ist meine Pflicht als Jäger. Kann ich nicht delegieren. Ich bin der, der tötet, nicht der Verband.
1: Ja, aber es ist ja aktuell eine Unsicherheit da, was, was, was bleifrei betrifft. Weil es gibt bleifreie Geschosse, die funktionieren und es gibt bleifreie Geschosse, die funktionieren nicht.
0: Das ist, das ist unstrittig, okay? Nee, das ist komplett strittig. Das Warum? Ist ja, weil es halt eben, wie gesagt, Geschosse gibt, die für bestimmte Zwecke funktionieren. Und was mir nämlich klar geworden ist in dieser Aufnahme ist, dass die Jägerschaft sich bis dahin schlichtweg nicht dafür interessiert hat, welches Geschoss auf welche Distanz welche Wirkung hat. Und bei bleihaltiger Munition ist es einfach nicht so sehr aufgefallen. Ja, aber... Und es gab da schon tausend unterschiedliche Geschosskonstruktionen. Ja, ja, und seitdem es bleifrei ist, seitdem das Geschossgewicht zurückgeht und die Materialien einfach verformungsresistenter sind, seitdem wird das natürlich ein sehr viel heißeres Thema, was mein Geschoss im Wildkörper tut. Was aber immer noch keinen dazu veranlasst hat, da mal hilflich hinzugucken, da rufen sie wieder alle nach irgendwelchen Verbänden oder Institutionen, die irgendwelche Siegel vergeben. Nein, ich als Jäger führe die Waffe, ich als Jäger schieße da raus. Ich bin in der Verantwortung für das, was ich da tue und ich bin in der Verantwortung für das Werkzeug und das Material, was ich mir auswähle. Und ich kann das nur zu auffordern, da sollte man sich drum kümmern, bevor man sowas macht. Das gehört zu meiner verdammten Pflicht, wenn ich da draußen mit der Waffe unterwegs bin.
1: Das ist richtig, aber sollte man nicht, wenn man fordert, nur noch bleifrei zu schießen, den Jäger versuchen, an die Hand zu nehmen, um ihm
0: das bestmögliche Geschoss äh, ja, helfen, dieses zu finden? Du, an die Hand nehmen, Informationen bereitstellen das ist auch etwas, was die Industrie tut. Ich sag mal, wenn die an neuen Geschossen forschen, dann können die ja auch die Daten zur Verfügung stellen. Als ich auf die Munitionsschasseln geguckt habe und da maximal sowas wie GEE und Energie gefunden habe, war mir doch auch schlagartig klar, dass die da noch nicht veröffentlicht wurde. Aber ich brauche doch kein Zertifikat von irgendeiner öffentlichen Stelle mit wieder drei neuen Beamten, die sich gegenseitig da irgendwie ihre Aufgaben befruchten. Das ist doch nicht der Punkt. Doch.
1: Die, jeder Hersteller wird auch schreiben, meine Munition ist die beste und die tollste. Ja, aber... Mein oder meinst du, dass die objektiv sagt
0: Messwerte. Ja, aber, aber sind die dazu verpflichtet? Ja, was heißt verpflichtet oder nicht verpflichtet? Es ist einfach, sie sollten es tun. Und wenn sie es freiwillig tun, brauche ich auch keine Pflicht. Ja. Aber tun sie es denn freiwillig? Also es gibt zumindest welche, die damit anfangen. Gut, das ist ein Verkaufsargument. Ja, und das kann nur, ich kann das nur unterstützen, dass da vorangegangen wird. Aber ich gehöre halt immer, ich meine, man ruft hier immer nach neuen Gesetzen und Zertifikaten und Auflagen und Kontrollsystemen. Können wir denn nicht einfach mal ordentlich unser Handwerk in die Hand nehmen und ausüben und darauf gucken, dass unsere Zulieferanten ihr Handwerk auch ordentlich machen.
1: Ja, aber <lacht> schwierig. Ich, ich guck beim Winterreifenkauf, gucke ich in die ADAC. Na, Testbericht. Bei Amazon gucke
0: ich, wie viel Bewertung das Produkt hat. Ja, Testberichte ja. haben wir da auch. Wir haben Zeitungen, die sowas vergleichen. Das gibt es ja. doch alles.
1: Und darum, wir machen ja keine Experimente am Tier und nehmen fünf Geschosse bleifrei ne, und gucken, wie es wirkt. Ja, weil das widerspricht ja unser, unserer Moral. Darum wäre es ja schön, wenn, wenn irgendwo eine Stelle einfach die, die Geschosse, die es gibt, nimmt, auf ballistische Seife schießt und das eben dann neutral dokumentiert, wie das Ergebnis ist.
0: Also nochmal Verzeihung, der Bundesverband der Berufsjäger hat eine Studie rausgegeben, in der nachzulesen steht, dass durch die Verwendung bleifreier Munition sich die Fluchtstrecken bei geschossenem Wild erhöhen. Ich weiß. Das ist ein Tierversuch. Ich weiß. Das ist eine Katastrophe, Verzeihung.
1: Darum habe ich ja gesagt, man muss das aus, auf ballistischer Seife ausprobieren. Ja, diese Dinge wird ja werden.
0: auch getan. Ne? Also aber es geht ja nur darum, die, also die Hersteller haben diese Informationen, das ist ja in der Geschossentwicklung fallen diese Daten ja auch an. Und dass man die dann halt zum Vergleich dem Verbraucher zur Verfügung stellt, wäre ja nur normal. Ja. Und ich sag mal, das ist ja was
1: auch in der Petition gefordert wird. Ein politisches Gebot von bleifreier Munition bei gleichzeitigem Verbot von bleihaltiger Munition ist abzulehnen, solange nicht Mindestkriterien zur zielballistischen wirksamen Energie und Eindringtiefe im Paragraph 19 des Bundesjagdgesetzes definiert sind.
0: Ja, aber da ist doch wieder der Ruf nach. Ich ja, mein, es, es ist doch, es ist doch ein verdammter Mist, eine Patrone, die auf eine Distanz von 50 Metern zur Elchjagd gemacht worden ist, im Hochgebirge auf 300 Meter für eine Gams einzusetzen. Wenn die halt einfach keine Auftreffenergie mehr hat, die das Geschoss dann halt zur Deformation bringt, mhm. dann ist das halt einfach eine Sauerei, so ein Geschoss zu verwenden. Ja, Gleiche wenn, Patrone, wenn, die für den einen Zweck gut ist, ist für den anderen scheiße. Und wenn ich sowas anfange in Jagdgesetz zu packen, na, was, das, wo ich, soll denn das hinführen? Ich, es muss ja nicht ins Jagdgesetz gepackt werden. Aber wenn die Munition
1: bleihaltig bis jetzt auf 50 Meter und auf 500 Meter funktioniert hat und es ist politisch gewollt, dass man mit derselben Patrone jetzt bleifrei schießt, dann muss ich doch irgendwo... <lacht> Dem, dem Schützen, der, der schießt, einen Anhaltspunkt geben,
0: was die Alternative ist. Ja, ich muss es erstmal auf die Packung schreiben, was das Ding kann und was ja? es nicht kann. Ja, das, das wäre schon mal ein Mindestmaß. Ja, das mhm. ist doch einfach nur, was es kann und was es nicht kann. Ich meine, ich schieße da auch nicht mit einem Kleinkaliber auf den Hirsch.
1: Ja, aber mit der 9.3 hast du es bis jetzt machen können. Bleihaltig.
0: Mit der neuen drei Gott, hast du halt wieder andere Sorgen. 300 Meter Schuss würde ich mit der neuen drei auch nicht machen mit 18 Gramm Geschossgewicht. Ja, ja? aber dafür vorher, vor, vor, vorher hat du ja keine Ahnung, wie viel Gramm gehabt. Ja, man ja. muss sie, das weiß ich aber doch auch nur, weil ich mich drum gekümmert ja. habe. Und ich meine, mal ganz ehrlich, wir haben es vorher bei Bleimunition einfach nicht gewusst. Wir haben uns nicht dafür interessiert, weil das meistens gut gegangen ist. Ja, aber wir sind uns ja jetzt einig, dass uns
1: die Information fehlt wie auch immer die Informationen zu uns kommen ja. muss
0: ne? oder kommt. Mir ist es hier ja eigentlich nur wichtig, mal darauf aufmerksam zu machen, dass sich der, der Jäger auch mal dafür interessiert.
1: Ja, aber es muss auf der Packung draufstehen, wenn er sich interessiert.
0: Wenn er sich dafür interessiert und es den Herstellern mitteilt, hm. werden die auch vielleicht anfangen, darüber nachzudenken, es wirklich mal draufzuschreiben. Ja.
1: Dass dann eben auch draufsteht, ausgeliefert, was die Patrone verursacht hat in ballistischer Seife.
0: Ja, und in, also jetzt, wirklich interessanteste Daten. Und wenn man sich mal klar macht, was so eine Patrone da auf dem Weg vom Auftreffen auf den Zielkörper bis zum Ausschuss halt irgendwie an an Flurschaden anrichten soll oder wirklich tut, und dann kann man da wirklich interessante Erkenntnisse genießen. Ja. Aber unterm Strich uns fehlen Informationen. Uns fehlt aber auch die Neugier. Der wir beide nicht,
1: sonst würden wir nicht drüber reden. Noch.
0: Ja, so in der gesamten Szene, da kann wirklich ein bisschen mehr Interesse erfolgen. Es das heißt ja immer so schön, dass der Verbraucher steuert. Ja. Aber, und da können wir steuern. Aber das hast du in Jagdpunkt Nummer 8, 8, 8 ja. äh,
1: ausgiebig ähm, ja, besprochen. Mhm. Es gibt auch eine Verlinkung zu dieser Excel-Tabelle.
0: Man muss sich da ein bisschen rein nörden. Ja, wenn man die Sendung gehört hat oder die Kollegen von Jagd und Natur TV, da kann man es halt auch nochmal im Bild dazu sehen. Ähm, wenn man das als Visualisierung im Kopf hat, liest sich die Tabelle auch sehr plausibel. Ja. Ja.
1: Ich nicke mir im Kopf. <lacht> das Gefühl du glaubst mir da noch nicht ganz. Nein, ich habe ich, hab, ich kenne die ja Tabelle. Doch man, man kann sich die schon schon zusammen reimen. Die ist, ist nicht ganz ganz schön. Das hat er eher eher, eher, eher in Büchsenpraktiker gemacht wie wie ein Excel Spezialist.
0: Ja, den Grafiker kann man auch nochmal dran lassen. Das stimmt ja. schon. Okay, auch hier haben wir wieder einen Kompromiss gefunden. Aber ihr seht,
1: das ist alles noch ein Thema bleifrei. Ist ist, ist alles noch ein bisschen diskussionswürdig. Man muss sich reinfuchsen. Ob wir, ob wir da gesetzliche Regelungen brauchen,
0: zweifle ich auch an. Ich halte es auch nicht für diskussionswürdig. Ich glaube, also einfach nur mal von der Wertigkeit her, dass man hier eine, eine tierschutzgerechte Tötung vornehmen kann, ist eine Oberfläche. Eine oberste Direktive. ja. Und wenn dazu die bleihaltige Munition geeigneter ist als die bleifreie, bin ich auf jeden Fall dafür, die bleihaltige zu nehmen. Ja. Wenn mir aber für den gleichen Verwendungszweck ein bleifreies Geschoss zur Verfügung steht, spricht nur wirklich nichts in der Welt dagegen, bleifrei zu verwenden. Klar, weil keiner möchte bleifrei in seinem, äh, Blei in seinem Essen haben, ja. Ja, also das ist so, ich weiß auch nicht, warum man da. also ich bin wirklich gegen ein Bleiverbot. Ich halte das für kontraproduktiv, weil wir uns halt eben Anwendungsfälle zumachen, in denen bleihaltige Munition die einzige Möglichkeit darstellt.
1: Ja, und bevor der Gesetzgeber das regelt, sollten wir schon frei, vorher freiwillig auf bleifrei umsteigen, wenn es denn die Tötungswirkung hat, wie mit ja, Blei.
0: aber dafür müssen wir halt eben sachkundig sein und dazu rufe ich hier auf. Ja. Und zur Diskussion. Ja, unsere sechs Follower auf Twitter werden hoffentlich beeindruckt sein.
1: <lacht> gut, gut. Ähm, ein Thema haben wir noch: Der Fuchs und die Sturmöwen. Ja, da, da geht's jetzt ab, ne? Ja. In Heiligenhafen. Da ist was
0: los. Wer war's, der in auf der Graswader, das ist bei Heiligenhafen an der Ostsee. Und hier gibt es eine Kolonie von 650 Brutpaaren der Sturmmöwe. Und die sind durch den Fuchs in Gefahr. Ja, was macht der böse Fuchs? Also bis hierhin besteht ja noch Einigkeit. Ja, was macht der böse Fuchs in der Gegend? Zieht er noch seinen Nachwuchs hoch? Und hat Hunger. Oder der Nachwuchs? Ja, alle. Na? <lacht> alle Reinekes haben Hunger. Und jetzt fordert der Herr Dürkopf. Das ist der Schutzgebietsreferent des NABU, Klaus Dürkopf. Der fordert eine ganzjährige Bejagung des Rotfuchses der Muttertiere. Ja, nicht nur, sondern insgesamt, glaube ich. Ja. Aber er, dieses Tabu der Muttertiere, möchte er da zum Schutz der Sturmöfen aufgehoben haben. Und da sieht man mal, wie bigott die Sprache dann manchmal wird. Ja, und, und wen ruft er? <lacht> <lacht> Ja, da sollen da sollen wir jetzt wieder als Schädlingsbekämpfer herhalten. Ja, es also ist ja grundsätzlich ähm, nichts gegen einzuwenden. Ich meine, auch da habe ich ja schon mal <lacht> interessanterweise, dass die die Bau- und Fallenjagd wahrscheinlich, also Baujagd auch eben in Naturschutzgebieten sogar explizit angefordert wird und durch Mittel aus dem Naturschutz auch finanziert wird in Form von Kunstbauten und Ortungssendern für die Hunde. Und das wird natürlich in der Öffentlichkeit nicht an die große Glocke gehängt. Wir tun das hier, obwohl unsere Glocke nicht so groß ist. Ne?
1: Ja, der Herr Daimler hat auch klein angefangen.
0: Ja, <lacht> ja und ähm, ich sag mal, natürlich müssen wir hier halt eine Prädatorenbejagung vornehmen, um um dieser Arten ja in ihrem Bestand zu erhalten. Ja, wollen wir auch gerne tun. Ja, und da werden wir unserer Verantwortung als Naturschützer auch gerne gerechten. Ja,
1: aber bitte nicht während der Aufzugszeiten.
0: Ja, sagen wir mal so, die Muttertierregelung, die Elterntierregelungen müssen gelten. Das ist ein Straftatbestand. Und zwar zu Recht. Das ist echt einfach eine Sauerei, den Kindern ihre Mütter wegzuschießen oder ihre Eltern, die sie versorgen. Und den Nachwuchs halt einfach verrecken zu lassen. Elendig. Das tut man nicht. Auch nicht aus Naturschutzgründen. Das muss man anders regeln. Und insofern finden wir die Verweigerung der örtlichen Jäger auch wirklich gut. Ja, lobenswert. Ist wirklich lobenswert. Und wir prangern diesen Aufruf auch ganz klar an. Ja. Das kann man anders regeln. Und da wird es auch andere Lösungen für geben. Da bin ich ganz sicher. Hm. Ja. Hier kann man nur aber eben einmal mehr wirklich dazu aufrufen, die Kooperation halt zwischen der Jägerschaft und den anderen Naturschutzverbänden halt einfach zu intensivieren. Also auf den Arbeitsebenen funktioniert die ja auch oft sehr gut. Die wird komischerweise in den Hierarchien nach oben dann immer komischer.
1: Mhm. Ja, man kann ja bevor der Fuchs, bevor die Jagdzeit des Fuchses vorbei ist, schon was dran tun. Eben. Um die Möwen zu schützen.
0: Ja, und wenn man da intensiv rangeht oder ich sag mal auch die Jungfuchsbejagung halt eben entsprechend vornimmt, wenn es denn zu spät gekommen ist, dann kann man da sicherlich noch eine Menge Unheil zur rechten Zeit verhindern. Ja, natürlich wollen
1: wir die Sturmmöwen auch schützen. Keine Frage. Ist ja auch ein Wildtier.
0: Ja, ja. Hat irgendjemand schon gesagt, dass wir böse sind an der Stelle? <lacht> Nein.
1: Heute bin ich lieb.
0: Ja. Okay, sonst Dann, noch was dazu zu sagen?
1: Nein, nein. War nicht viel los. Jagdlich, jagt ist es zähnenmäßig. Mhm. Ich habe kein Thema mehr. Okay. Mach mal einen Sack zu. Ja. Klappe zu. Ja. Fuchs tot. Fuchs tot, freundliches Horrido. Tschüss. Tschüss und halt Fall.
0: Ciao.